0: Atenção, Sérgio, António, já está a gravar. A Cidade Invisível tem estado a realizar uma série de repetições nesta época de Covid, por razões que são óbvias, mas interrompemos esta série para fazer um programa especial dedicado à forma como as comunidades que temos estado a retratar estão a viver esta situação do Covid-19. António, quer explicar melhor?
1: Não, sentimos que está a haver alterações muito significativas em toda a sociedade, não é? Por ponto mas sabemos pouco de como é que essas alterações estão a ser vividas, especialmente em contextos mais invisibilizados, em, em bairros sociais, em comunidades mais periféricas e a ideia é conseguir, através deste programa, transmitir um pouco o que está a passar, o que está a fazer, né? de que preocupações existem, qual é o futuro e por isso aproveitámos para convidar alguns dos nossos eh, convidados anteriores, né? Pessoas com quem já tivemos uma relação e que já nos poderão ouvir aqui na rádio para comentar um pouco qual é o ponto de situação em cada um dos seus locais. E, e algumas das pessoas que têm mesmo já
0: trabalho de ação social, já nas suas comunidades, e já tinham, não é? e que agora sentiram, algumas delas, a necessidade de intervir de uma forma ainda mais ativa e se calhar mais urgente do que, do que estavam a fazer até ainda. É?
1: Há aqui uma originalidade também, que é, apesar de tudo, as pessoas nunca temos falado, têm feito um trabalho social mas muito também cultural não é? e de cidadania e acho que apesar de tudo o que está a acontecer agora é um recuo um pouco, porque está a obrigar esses coletivos a ter que estrear numa situação de emergência, não é? que é um trabalho um bocado diferente né tu dedicas até da tua atividade normal para dedicares um bocado, a, e já vamos ver, mas eventualmente a subsistência e sobrevivência das pessoas não é? e isso muda um bocado também o paradigma que eu acho que ninguém está habituado a fazer não é? e portanto mantém essa adaptação que eles têm que fazer e é interessante perceber o que eles estão a fazer para isso.
0: Portanto, hoje temos um programa especial. Cada um em sua casa, usando o Zoom, sem a ajuda do nosso produtor, o António Santos. Vamos ver como sai. E o primeiro convidado é Giovanni Gianco, da Rinchoa, Rio de Moro.
1: Bah, Giovanni, bem-vindo. Tu és uma pessoa que nós já falámos algumas vezes de o ao programa e ainda não conseguimos. Havemos de o conseguir com isto tudo passar. Nós estamos a fazer esta versão remota a partir de casa. Agradecemos também a tua... Disponibilidade está connosco. E se calhar podia explicar um bocado de onde é que vens, de onde é que moras, qual é a tua área.
2: Bom, boa noite, boa noite aí, João, Sérgio. Boa noite. O uh, meu, meu nome é Giovanni, sou aqui da de Sintra, da linha de Sintra, da Rinchoa, uh, e estou mais envolvido em projetos de âmbito comunitário e social assim uma cena que eu toco mais para mim tipo como sujeito mas também já fiz parte de coletivos e já tive mais perto de, algum, de alguns projetos e associações por exemplo como o, o Pendão em Movimento uh, no bairro do Pendão uh, estou mais perto de lá nós temos alguns tínhamos alguns projetos lá um, mas pronto estou, estou aqui né quarentena,
0: mas, estou a a quarentena que, tam, né? que tamanho é que tem a tua comunidade quantas pessoas são
2: Epá, um, uh, aqui é a freguesia do Rio do Moro, uh, está dividida em várias partes, tem a parte da Serra das Minas, tem a parte do Rio do Moro, Rio do Moro Velho, ou só da parte da Rinchão, que é, pronto, como se fosse a parte de cima. Então aqui tem uma grande tem uma grande comunidade uh, negra africana. Uh, então é assim uma é, é uma coisa assim meio antagónica, né? Porque fala-se de Rio de Moura como uma vila, mas depois também é utilizado uma linguagem eh, associada a bairro social ou a bairro conflituoso eh, quando lhes convém mais, né?
0: <risos> e como é, que como é que a comunidade está a viver esta esta fase eh, complicada que, que Portugal está a atravessar?
2: Bom, uh, uh, comparando com outras histórias que me chegaram, eu penso que nós já tentamos bastante bem, né? E, as pessoas têm se sensibilizado, principalmente através das redes sociais, uh, para estarmos todos em casa, uh, uh, aludir sempre para a questão do, do, do voluntariado, da solidariedade, né? se alguém tiver a passar por alguma situação uh, mais de carência, de, tanto a nível de, de alimentos, de, de produtos de higiene, mas também de informação. Estamos a trocar várias informações, por exemplo, temos muita gente aqui que os pais trabalham na construção civil, as mães trabalham como domésticas, e estamos Portanto, a passar pessoas, informações que agora,
0: pessoas que agora estão paradas, é? quer uns, quer outros.
2: Ah, ah, pois, a questão é mesmo essa: a passar informação é nesse sentido de saber como é que nós nos podemos organizar para ajudar as nossas mães e não só nós próprios. Temos muita gente que continua a trabalhar, da, da minha faixa etária, Eu tenho 25 anos. E continuamos a trabalhar todos. A maior parte do pessoal ou vai, começar, vai parar agora, ou tem parado e já foi chamado de novo para trabalhar.
1: E também há casos de pessoas que já foram despedidas,
2: Giovanni? e, e, e era isso também que ia, ia falar. Há, temos chegado vários casos de pessoas que foram despedidas. Ainda ontem um, um amigo meu me telefonou para a, a pedir algumas informações que também não tenho. Estou à espera que também me passem, que foram simplesmente despedidos. Uh, ou são forçados, a, são forçados a colocar férias, mas já sabem que não vamos renovar o, o contrato. É o que têm feito muito pessoal, principalmente o pessoal que trabalha em lojas. Uh, e o pessoal que trabalha na construção civil, volto a reforçar, porque tenho muitos amigos meus e, e familiares, o pessoal que trabalha na construção civil e o pessoal que trabalha como doméstica está a continuar a trabalhar. E isso é, é algo que toda a gente
1: sabe. E a questão da alimentação tem aparecido muito ou ainda não? De ver pessoas com dificuldades para ter comida, etc.
2: É pá, eu, eu vou ser bastante sincero, era tipo, como eu estava a falar, eu penso que a Rinshoa, a comparar com, com outro tipo de construção de bairros, bairros sociais, é bastante diferente, então vai um pouco numa conversa que eu estava a ter com o António, de falarmos do, de, dos novos pobres, dos novos carenciados, eu penso que há... O que acontece muito aqui é há pessoal que, como a maior parte dos portugueses, pronto, vive muito do rendimento de, de mês a mês. Pode falar da minha própria realidade familiar. Então penso que agora não vai se sentir muito, mas penso que daqui a um mês a coisa vai começar a bater e vamos ver muitas pessoas realmente a precisar de, de ajuda. Uh, ainda não houve nenhum caso assim escandaloso, houve um ou dois casos que nós soubemos que pessoas precisavam de, de, de alimentos e nós próprios ajudamos, mas ainda não houve a, aquela corrida, pelo que eu saiba, não é?
1: Uh, Olha, né? e, e um bocado à parte também desse apoio mais localizado e de, de fazer levantamento de quem precisa e procurar apoio, procurar informações das entidades locais que podem dar apoio, não é? tenho reparado que tens participado ativamente, diariamente, em chamadas, em diretos de Instagram. O que é que isso é? O que é que o pessoal está a fazer? Está a fazer encontros com temas? Está a aproveitar a quarentena para aproximar laços, para aprofundar temáticas importantes para as comunidades? Fica um pouco disso.
2: O pessoal tem-se articulado com a, com, a, com, a, com a faca de das gumes, né? que é as redes sociais. Portanto, tanto é vista como... Como o demónio, né? mas neste momento está a ser um bem, bem precioso porque temos conseguido articular e, e, e falarmos todos, não só nós que somos daqui, da Rinchôa, da linha de Sintra, mas com amigos nossos que estão noutras áreas de Lisboa, uh, de, do norte do país, por exemplo, e até com o pessoal que está, por exemplo, em UK, Reino Unido, França, para sabermos o que é que está-se a passar. Uh, o, o que eu estou a fazer neste momento, eu e juntamente mais com os amigos, uh, estamos a usar plataformas uh, de videochamadas, por exemplo, como o próprio Zoom, para discutir alguns temas que já tínhamos vindo a fazer reflexões, questões uh, relacionadas, uh, por exemplo, como com a questão racial, com a política, uh, mas, por incrível que pareça, já fui convidado a participar em mais de dois grupos que também estão a fazer a mesma coisa. O pessoal oh, tem Giovani,
0: Joveni, tu dirias que a comunidade está mais unida do que nunca, o que é um quase um paradoxo, uma vez que não se podem juntar fisicamente, juntam-se mais do que normal de uma forma digital?
2: Eu, eu acho que agora, agora mais que nunca as pessoas perceberam que, que se há momento para se juntar e para se ser solidário, é neste momento, até em próprios artistas, ainda ontem, estamos a falar do caso de um artista não vou dizer aqui o nome, não vou fazer publicidade gratuita um artista que não está habituado não estamos habituados a vê la pronunciar sobre questões raciais fez um vídeo, passou pela plataforma que tem milhões de seguidores, a falar sobre o caso e isso é uma coisa que quem utiliza Instagram sabe toda a gente está a fazer directs todas as pessoas estão a fazer directs, todas as pessoas estão a fazer entrevistas, todas as pessoas estão a fazer ações por mais pequenas que sejam Uh, isso é bom, que uh, reflete que em momentos de crise, né, uh, tem por norma trazer uh, o bom lado das pessoas. Né?
0: Oh, Giovanni, tem-se falado muito em preparação, não é? na preparação das autoridades, preparação dos hospitais. Tu há pouco estás a dizer que sentias que provavelmente o pior estaria para vir na tua comunidade. Vocês estão a preparar-se para isso? Estão conscientes de que podem ter que atuar de uma forma mais... Uh, Solidária ainda daqui para a frente e estão a preparar-se? Uh,
2: eu vou, vou ser bastante sincero. Eu, eu, eu acho que nós, 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 isso é uma reflexão minha. Eu acho que nós não temos bem a noção do que é que vai, vai acontecer. Tem acontecido muita coisa que mesmo nós não estamos a perceber. Notícias estão a chegar tardíssimas, por exemplo, como aquele caso lá do CEF só, agora é que o pessoal ficou a saber. Uh, do aeroporto, do, do aeroporto. Uh, as pessoas não estão a, a entender o que é, que é isto do, do estado de emergência só agora aos poucos é que estamos a perceber que alguns direitos foram suprimidos e como é que isso é uma coisa tão perversa né? uh, no momento em que os direitos deveriam ser mais garantidos uh, devia haver mais apoios uh, o Estado usa uma política para suprimir ainda mais direitos e como é que isso mete em cheque o pessoal que, que, por exemplo, tem amigos meus lojistas que estão exaustos, que estão a trabalhar em cada supermercado estão exaustos. E, tipo, não, 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 podem dizer que pronto, há políticas e isso tudo para ajudar, mas as pessoas estão num grande risco.
0: Mas, ó Giovanni, de facto o país está numa situação de emergência, não é?
2: E, é verdade, e, está numa e situação e de quando, emergência. E quando
0: vemos, quando vemos que há pessoas que não conseguem, por elas próprias, ter a consciência, para fazer aquilo que deve ser feito, às vezes, calhar é mesmo necessário impor algumas, algumas medidas um pouco mais rigorosas. Olha, eu agradeço muito a tua, a tua presença no nosso programa de hoje. Não sei se queres deixar alguma mensagem mais para a tua comunidade.
2: Eu quero deixar uma mensagem aí para toda a gente, uh, e volto a reforçar. Se há momento em que temos que ser solidários e, e pensar fora do nosso umbigo, né, é neste momento. Uh, a quarentena, quem é privilegiado de estar em quarentena, estar em casa, uh, que pense de uma forma de ajudar outras pessoas que não o podem fazer, ou então que têm que ajudar o país, como o próprio João disse, né? Há pessoas que, neste momento, não são enfermeiros, os próprios logistas de supermercados, esses também são nossos heróis, então é pensem nessas pessoas.
0: Portanto, quem tem de estar em casa, que faça um favor a toda a gente e esteja em casa. Quem tem de sair, todos nós, todos nós temos que lhes agradecer por terem de sair e fazer o trabalho que têm que fazer. A Cidade Invisível hoje está a fazer um programa especial, um programa interrompendo o ciclo de repetições que estávamos a fazer, precisamente para dar conta de, de como é que as comunidades na periferia estão a lidar com esta situação do Covid-19. Ida Rinchoa para o bairro do Rego, em Lisboa, ao encontro de
1: Eugênio Silva. Bem, Mocho, Obrigado por ter aceito o nosso convite, para estar aqui nesta edição especial da Cidade Invisível sobre a volta da atmosfera e do ecossistema que está a ser criado nos bairros sociais e nas comunidades periféricas com o Covid-19. E se gostávamos que pudesses falar um pouco como é que o bairro está a sentir a questão da pandemia, como é que é a reação das pessoas e no rego?
3: Um, nós, de momento, nós não temos sentido aqui, eu pelo menos não tenho visto nenhuma dificuldade ainda, né? como tinha dito, é uma situação nova e é recente, e muitas das pessoas ainda estão em casa. Um, pessoas na rua, eu tenho encontrado muito pouco mesmo, é só malta jovem, né? o grupo é sempre o mesmo, é sempre 5, 6, é sempre a maioria pessoas na rua. E, um, em termos de idosos, está tudo dentro de casa. E nós temos vindo a bater as portas das pessoas, por causa nós estamos a trabalhar juntamente com a Câmara por causa da situação dos alimentos. Estamos a identificar famílias que tenham necessidades, com um, faltas de alimentos. Tivemos hoje e ontem a bater as portas e por acaso a maior parte das pessoas do momento ainda não tem grande dificuldade. Na, em questões de alimentos de Olha, e que retrato
0: é que tu podes fazer da, da comunidade neste momento? Tu encontraste pessoas de várias idades, famílias inteiras pessoas sozinhas, qual é o retrato que podes fazer da situação?
3: Eu encontrei várias pessoas como tinha dito há pouco, encontrei idosos sozinhos encontrei mesmo um, mães solteiras também sozinhas que estão a receber apoios uh, da, da parte da Junta e do Banco Alimentar Alguns idosos também, os que não têm possibilidades, também estão a receber uh, os almoços da junta. A maior parte das pessoas que estão a precisar de, de alimentos, já está, a junta já está a cobrir essa parte, na parte de, de, dos almoços. E, e, e nos jantares, nós vamos tentar cobrir com os alimentos que a Câmara uh, tem-nos tem dado, a nossa associação. E também temos encontrado também as famílias... A comunidade cigana também já está. Elas também já estão a receber apoio. Apoio alimentar da Junta. E temos reparado também que, à medida que nós vamos bater as portas, nós temos encontrado as crianças, os meninos que não estão na escola. Muitos deles não estão a receber os trabalhos de casa porque a escola está a mandar via, via email, e-mail. E muitos deles, os pais não têm o e-mail. Escola.
0: Tu, tu também tens vídeos novos, não é?
3: Sim, sim, tenho, tenho um filho.
0: Como é, que, como é que foi a saída dele da escola? O que é que aconteceu nessa altura? Foi uma coisa repentina, segundo, segundo sei, não
3: é? Sim, foi sim, de repente. Ele foi à escola sexta-feira, depois nós recebemos a notícia pelo telejornal que segunda-feira não havia escola. E, e a e partir daí...
0: Ele está a ter algum tipo de apoio de, de, de escolar neste momento, em casa? Sim, o
3: apoio que ele está a ter é o apoio mínimo. O, o, o diretor de turma dele manda uns trabalhos uh, de casa pelo e-mail, ele vai fazendo os trabalhos de casa, mas é muito pouco, os apoios em termos de escola. Só que eu vou-lhe dando trabalho, mesmo se ele não ter, não ter trabalho, eu vou-lhe dando trabalho para manter o ritmo da escola.
0: Olha, tu estavas a dizer que fizeram um levantamento do bairro, eh, de, das situações quase porta a porta. Vocês circunscreveram só o bairro do Rego ou o bairro social ou foram um bocadinho mais longe? e foram tentar mesmo saber como é que estava a parte do rego mesmo, que já não é habitação social, que, é, que, é, que são casas, digamos de, de aquisição, casas casas normais, digamos assim Nós
3: mesmo só aos, aos bairros sociais porque é muito mais fácil para nós há sempre, há sempre uma ligação entre nós e no, no, nos prédios vivendo ali, nós não fomos bater porque as pessoas não nos conhecem e muitas delas ficam com medo, nós preferimos ir, no, ir bater, porque também o bairro é grande só na, no... Em termos de camarários e casa nós fomos para umas 400 casas. Se fomos ao venda livre, é, pá, foi umas 2.000 mil casas. Nós termos, não, não conseguimos cobrir em termos de alimentação. Também foi uma das razões também não fomos bater as portas. Nós a Cama vai nos cobrir é só 20, 25 famílias. A alimentação para 25 famílias.
1: Como é que tu estás a sentir o futuro próximo da comunidade? a nível de. estás a falar que achaste que até agora não havia muita necessidade de ajuda. Mas o que tu achas que a breve prazo, com as questões, como estão as questões do emprego e no bairro, o que, que podem acontecer com isso? Se há pessoal a ficar em casa, se há pessoal a despedido, e que meses é que vocês têm em relação ao futuro próximo, com as consequências disso?
3: Assim, em relação ao desemprego, nós não tivemos nenhuma informação. Mas caso as pessoas fiquem sem emprego, vai ser uma situação difícil, né? Não sabemos como é que vai ser a vida das pessoas aqui no bairro, porque a maior parte das pessoas aqui na comunidade, toda a gente trabalhava. E quem não trabalhava estava na escola. E agora com as escolas fechadas. E as pessoas sem trabalho vai ser complicado, né Não sei como é que vai ser. Uh,
2: mostrou. Tem sentido uh,
4: que o ensino à distância funciona na tua comunidade?
3: É sim. Eu acho que no momento não está a funcionar, né Porque é uma coisa que aconteceu de repente, né é? tudo novo para toda a gente, seja para a escola, seja... Para os pais, para os miúdos é tudo novo, né? E isso vai evoluindo à medida que o tempo vai passando, né? É só uma questão de tempo. E vamos ver, nessas né, coisas melhoram, né? Nós, como associação, estamos a tentar dar o apoio aqui aos miúdos que, por enquanto, os miúdos que pertencem à associação. Nós estamos com um projeto de, 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 de comprar 26 tablets e distribuir na comunidade para os miúdos que, do 5 ao 10 ano. Como nós temos uma professora que trabalha connosco na, na, na associação, ela vai montar um, uma forma de, 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 dar aulas. de dar aulas, exatamente, de dar aulas a eles à distância e vamos esperar, como, vamos ver como é que isso corre, né? Ainda é tudo novo, né? nós, nós não sabemos nada disso, não percebemos, como a professora também não percebe ainda, né é? À medida que o tempo vai passando, vamos tentando melhorar a situação.
0: Muxu, Eugênio Silva, do bairro do Rego, muito obrigado por teres vindo obrigado, aqui explicar, explicar como estão a viver esta questão da pandemia no bairro do Rego, em Lisboa. Ainda em Lisboa, do bairro do Rego para a antiga Corraleira, com a Carla Alves.
1: Sim, Carla, sabes ao que vens, portanto estou a fazer uma edição especial do programa dedicado ao que se está a passar nas comunidades e nos bairros em função da pandemia do Covid. E aqui os uhum. partidos com esta pergunta de perceber... Como é que estão as coisas na comunidade, na Corraleira, no Lavrado, etc, neste momento face à pandemia?
5: É assim, as pessoas estão resguardadas, estão, estão em casa, portanto nós vamos tendo, vamos, vamos conversando pelos, pelos telefones e vamos chegando pelos vizinhos, os poucos que ainda se deslocam ao café, porque temos um café aberto no bairro. Uh, mas com as devidas precauções, portanto só entre uma pessoa e só com a um, um área restrita. Uh, mas vamos vamos sabendo uns, uns pelos outros, porque como como tu sabes aqui no bairro não há muito não há não há comércio, portanto é difícil de, de, de ver as pessoas.
0: Olha tu, tu trabalhas com crianças normalmente, não é? E como é que estão as tuas Sim. crianças? estás com elas? Eu quero.
5: Uh, agora não, estou em casa, estou de quarentena, um, mas é assim, a última semana, quarta, quinta e sexta foi complicada, uh, uh, a última semana que nós trabalhámos com as crianças foi complicada, porque foi quando estourou um, os desinfetantes pela escola toda, aquela coisa de... de deles de não estarem habituados a lavar as mãos constantemente, não é? porque eles estão habituados a lavar as mãos antes de irem comer, não, não é um hábito constante como nós estávamos a exigir naqueles dias e, e assistimos um bocado a eles e, e, e por consequência a nós também, não é?
1: E agora mais a relação ao bairro diz que as pessoas tentam saber umas pelas outras porque agora não se vêem, não é? Sim. E apesar da forma diminuta, como, se, como não se conseguem ver... Como é que vão sabendo uns pelos outros, principalmente das necessidades que existem, e sim que necessidades é que achas que estão a, a aparecer?
5: É assim, para já nós não senti sentimos algumas necessidades é, como, como ir às compras. Por exemplo, há, há pessoas que teve, tiveram que pedir aos mais novos para irem às compras porque não, não saem de casa, porque é difícil para eles, não, não há tantos autocarros não há tanta maneira de eles saírem do bairro. E então vão, vão pedindo aos mais novos para, para o fazerem. Mas, ah, mas nós vamos, vamos falando uns com os outros e imagina, aqui no meu prédio eu sei quem é que precisa do quê, quem é que lê os papéis como deve ser, quem é que precisa que a gente vá lá dar uma palavrinha, quem é que precisa de alimentos porque mesmo aqueles que lhes estão facultades não são suficientes, quem é que tem crianças e, portanto, está mais aflito e está com mais dificuldades em perceber o que é que se passa aqui, porque há muita gente que ficou aflita, mas na realidade nem sabiam bem o, o que é que se tratava. E depois de nós metermos os papéis com os números de telefone das ajuda, não sei o quê, é assim, é, é muito bom ter ajuda de mas sendo aqui a associação, uh, a dar-lhes a mão, para eles é muito mais fácil porque não têm a vergonha, porque é mais fácil o diálogo, porque somos nós de cá, porque, e vamos sabendo deles, cada um vai tomando conta, a bem dizer, assim, do, do, do seu prédio, do seu lote, vai, vai sabendo, todos os dias eu tenho sair da rua, porque tenho que ir, e e encontro sempre alguém, para... e, e portanto nós conseguimos saber também aí que cá no bairro não há ninguém infectado uh, ainda. Mas também temos muita gente a sair para trabalhar, não quer dizer que, que daqui adiante não, não vá haver casos aqui.
1: Porque nós sabemos que as pessoas do bairro, muitas delas têm trabalhos, alguns precários, muito comércio fechoto, Tu sentes que há pessoas que já estão em casa sem nenhum tipo de garantia? Ou seja, que há pessoas que, por exemplo, já não têm emprego para o mês que vem?
5: Sinto, sinto. Há muita gente e, e é assim, e é, é, é preciso ter consciência disto, porque, e era aquilo que nós estamos sempre a discutir, por, por causa das ajudas, uh, nós não estamos a sentir as necessidades uh, Agora, de imediato, porque as pessoas têm dinheiro, porque as pessoas tiveram ordenado e conseguem ser autónomas, mas há muita gente que ficou sem trabalho para o mês que vem, não há ordenados. E mesmo que haja uma garantia de que quando o emprego iniciar de novo a atividade, que as pessoas voltem, até lá não há ordenados, porque as pessoas não... é porque os patrões não, não estando uh, abertos, portanto, também não têm como pagar. E isto vai, vai se estendendo, isto vai se estender a muito boa gente. Vai.
2: Carla,
4: mas isto são empregos precários ou são pessoas que podem recorrer ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e solicitar o subsídio de desemprego?
5: É, é assim… Uh... Há pessoas, há pessoas que, que têm é, tempo inteiro e têm contrato normal, etc., e os patrões, uns que, é, estão a, a pagar um bocadinho mais que a segurança social pagaria, é, mas há muita gente, e, e agora depende um bocado daquilo que nós chamamos de precário, porque há muita gente, e assim como eu, que estão a trabalhar há anos seguidos com recibos verdes. E isto não são situações precárias, mas isto é outro assunto. Boa.
0: Mas, Ó oh Carla, voltando a centrar a tua comunidade, como é que vocês <risos> podem preparar para, para conseguir reagir melhor a toda esta situação?
5: Nós estamos-nos a preparar. Nós vamos-nos preparando e, e vamos-nos preparando conforme forem um, as necessidades imediatas. E isso sai de qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque esta comunidade é nossa, não é? Portanto, se nós soubermos que algum vizinho está a passar necessidade, ou precisa disto, ou precisa daquilo, é? É, é, é feito de imediata, de imediata ajuda, mesmo com as nossas coisas, não é? Já parte das
1: vossas coisas e dessa ajuda que eu, eu por acaso, posso aqui dizer que como tu sabes que a fazer uns inquéritos e é interessante que eu acho que nos bairros e também mais de 30% das pessoas dizem que prestam algum tipo de ajuda dentro do bairro. Mas de qualquer maneira, para além dessas ajudas mais individuais feitas por uma comunidade que está habituada a morar junto e estar unida, que outro é tipo de coisas mais organizadas vocês vão poder fazer para ajudar o bairro?
5: Então, nós vamos começar a distribuição de, dos cabazes de, de, mandados pela Câmara Municipal de Lisboa, para as associações, para fazermos a distribuição, às famílias mais carenciadas, mas também eh, temos que fazer agilizar aqui para não corrermos o risco de as ajudas vão todas para os mesmos, portanto temos que ver com a Junta de Freguesia as famílias que a Junta já ajuda, as famílias que vão buscar alimentos ao Banco Alimentar e fazer aqui um, uma manobra de maneira a que as, uh, os alimentos cheguem a todos.
0: Portanto, o que estás a dizer é que está a haver um trabalho conjunto entre as autoridades municipais, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal com as associações e com quem faz apoio social dentro dos bairros, para conseguir fazer chegar a essa ajuda de uma maneira mais eficiente.
5: Sim, está tudo a e... andar em, em conjunto. No, nós temos que saber, temos que, que perceber uh, quem, é que, quem é que precisa, efetivamente, de, daquilo que nós temos ali, e como somos um bairro, conhecemos toda a gente e conseguimos identificar toda a gente. Embora haja sempre algo pessoas que continuam a ter vergonha, mas nós acreditamos, como isto é uma situação que nunca ninguém viveu, não é, que as pessoas tenham, e nós estamos sempre a passar nas redes sociais e tudo, para se os vizinhos souberem de algum caso, que seja a passar algum tipo de necessidade para dizer. Se, se tiverem algum tipo de necessidade eles próprios, para não terem vergonha, mandarem as mensagens em privado, nós estamos sempre em constante informação para, para ver se as pessoas dizem as necessidades que têm.
0: Olha, Carla, hum, nós da outra vez que falámos, falámos do bairro da Memória, que era a Corraleira, é? um bairro que já não existe e tu fizeste aquele exercício de ver, de, de visitar connosco o bairro. A realidade que estamos a ver agora é, é, é uma realidade muito complexa, muito... Muito desafiante para todos. Eu quero só que numa frase digas qual é que é o futuro que tu queres para o teu bairro. O que é que tu ver? Uma quero... frase, uma coisa muito rápida:
5: Eu quero liberdade.
0: Foi a Carla Alves, da Corraleira. A Cidade Invisível está hoje a fazer uma missão especial interrompendo o ciclo de repetições que estávamos a fazer uh, devido à situação de, de, de emergência uh, originada pela, pela doença Covid-19. E estamos a fazer uma missão especial para perceber exatamente como é que os bairros da periferia estão a lidar com toda esta situação. Temos agora connosco Duba Barradas, que foi o nosso primeiro convidado da Cidade Invisível. Duba, como é que estão as coisas aí no bairro da, da Cruz Vermelha, em Cascais? Uh,
4: um, olá, olá a todos. É um prazer retomar novamente aqui a nossa Cidade Invisível. Uh, então, um, em relação aqui ao que, à maneira como sabes que o pessoal aqui demora demora algum tempo a perceber-se da, da gravidade que, que é o corona, né? Então tinha muita gente na rua, as crianças, na sua maioria, estavam todos na rua, nós tentamos alertar, tentamos alertar, mas sabes que depois há muitos um de pais que continuaram a trabalhar, por exemplo, na construção civil, na sua grande maioria os pais estão, continuam a trabalhar, porque infelizmente são famílias que que trabalham hoje para ganhar hoje, né? Ou seja, não há uma não há um, não há toda uma 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 conjuntura financeira que lhes permita estar um mês dois meses sem sem trabalhar. Aliás, nem falamos de dois meses, falamos de, de, de uma semana uma semana duas semanas três quatro dias sem trabalhar já é impensável porque são pessoas que trabalham para o imediato, não é? vivem mais no, no imediato. Então, esta, esta situação do corona uh, irá trazer muito mais uh, problemas uh, a nível financeiro, a nível estrutural, do que propriamente a doença. não é? Porque se falarmos nos, nos miúdos e no, no pai, nos pais dos miúdos, não acredito que, que traga grandes problemas. Um, para para essas comunidades porque são pessoas que têm um, que têm dois milhos se na rua né os pais também criaram-se na rua são pessoas que têm um nível de, de, defesas, de, de defesas de defesas de defesas fortes né tem tem são são fortes a nível de defesas mas quando os mais velhos já não já não digo o mesmo porque aí, aí já temos o um outro lado o um lado inverso porque são pessoas que com pronto têm uma má alimentação alimentação africana um, é muito gordurente, é muito sal, muito muito tempo, muitos temperos. Acaba por uh, terem problemas de diabetes, tensão alta, tensão baixa uh, quando quando criam quando ficam mais velhos. Mas os miúdos e os, e os pais dos miúdos não, não vejo grande problema. O que é difícil sim é o é o, o reverso da moeda, né? Nós ficamos em casa, depois o país para só que os miúdos precisam trabalhar, precisam, os pais precisam trabalhar e meter comida em casa, pagar a luz, pagar a água. Uh, e são, na sua maioria são têm trabalhos precários, então não têm uh, muitos deles trabalham e não descontam uh, e a dificuldade começa aí, né? A grande dificuldade na verdade começa aí, por isso é que eles continuam a trabalhar e tentam tentam tentar se tentam adaptar-se a esta realidade ao ponto de do corona não de, das consequências que o corona Trará o, não só para o país, mas para o mundo, não, não ser fatal para, para a sua, para a sua vida, vida económica, né?
1: Mas olha, tu achas que já há muitos casos de pessoas que estão em casa uh, e que perderam os empregos?
4: Sim, é assim, a esta altura do campeonato já, mas no início, nas na primeira semana e meia, uh, na primeira semana principalmente não, não havia, não havia, não, o pessoal estava na rua mesmo, os pais estavam na rua, as crianças estavam na rua. Uh, bom não estou na rua com a mesma com a mesma frequência que estava né quando, mas quando é, que senti, quando
0: é que sentiste que houve essa inversão que houve de facto a consciência do do, do que realmente estava a passar
4: bom o que é que acontece esta situação do, do, do corona é uma situação nova para todos nós um, toda to, toda a gente demorou a acreditar um bocadinho uh, no que é que do, do que era isto do corona né o que é que o que é que quando, o que doença é esta que se apanha do ar, apanha-se no, no contato com as pessoas, uh, apanha-se na roupa, a, a doença fica, os vírus ficam na roupa, todos nós ficámos, é tudo novo, né? É uma, é uma, infelizmente, é apresentaram-nos um desafio diferente. Um, no bairro, o pessoal é um bocado, uh, não era muito crédulo em relação a, a toda esta situação. Um, Pronto, e, e continuavam a trabalhar, continuavam a fazer suas vidas normais. Eu acredito agora, quando começou a questão de, das mortes em Itália, dos 700 e tal pessoas a morrer por dia, um, depois na nossa vizinha Espanha, um, sim, acredito que aí, que aí quando, quando começou a se aproximar de Portugal, acredito que aí o pessoal tenha ficado mais, mais, mais alerta. Principalmente porque também só dá na televisão, não é? E os pais já não já não muitos deles já não pronto, tiveram que ficar um ou dois dias em casa um, e começaram a ver nas telejornais e, e pronto acabaram por fazer com que os muitos. Roto,
0: tu, tu, tu falaste aí muito bem de duas de duas digamos dois níveis de perigo, digamos assim, um, um obviamente que é o nível do perigo físico por causa da doença, numa determinada parte da comunidade, obviamente que a doença pode atingir toda a gente, nós já percebemos isso e temos visto por todas as notícias que temos recebido que uh, não uh, qualquer pessoa de qualquer idade pode ter a doença e pode ter com diversos graus de gravidade, obviamente que ela é mais grave ou tem sido mais grave para pessoas mais idosas ou pessoas que têm problemas já crónicos de saúde, portanto há esse nível que é de facto a doença, esse nível, e portanto é preciso proteger essas pessoas nomeadamente as pessoas mais velhas depois há o outro nível que tu estavas a referir também que é o nível da, económico da questão o nível da segurança económica das pessoas da forma como elas podem levar a sua vida para a frente como é que tu achas que a vossa comunidade pode preparar-se e pode reagir nestas, nestes dois níveis como é que vocês podem de facto fazer a diferença e tentar ajudar uh, dentro da comunidade as pessoas nestes, nestes dois níveis
4: Bom, é, um, isto é um, é um desafio uh, uh, intenso, uh, nós dentro da comunidade, uh, imagino, nós, nós uh, aqui no Bairro Ligas Vermelho há pouco tempo criámos a Associação de Moradores, na qual eu sou presidente, fui eleito presidente da Associação de Moradores. Uh, enquanto a Associação de Moradores uh, vamos nos vamos, vamos, vamos começar a reunir para pensar em como poder um, dar um, uma ajuda, uma resposta, que facilite aqui a, a, a reestruturação das famílias, mas eu acho que cabe mesmo ao governo pensar uh, em, como, como, em como dar uma resposta a quem tem trabalhos precários, é? porque nós, há pessoas que trabalham e, e ganham hoje, gastam hoje. As pessoas que recebem a semana pessoas que e, e, e há uma dificuldade tremenda Em perceber Em, em tentar perceber Como é que como é que, como é que vamos sair desta situação Estamos todos um bocado assustados Aliás, muito assustados com esta situação
0: é? Olha, tu, tu fazendo parte da Associação de Moradores Estás de alguma maneira a tentar uh, Contactar com as autoridades Nós ainda há pouco ouvimos falar A Carla aqui no programa também Que ela em conjunto com a Associação No, no bairro da Corraleira, no antigo bairro da Corraleira dos moradores do antigo bairro da Corraleira e com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal de Lisboa estão a canalizar algum apoio para as pessoas mais necessitadas. Vocês já tentaram fazer esse contacto com as autoridades nomeadamente a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia?
4: Uh, sim, sim. Nós temos reunião ter, 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 ter terça-feira com a Câmara Municipal de Cascais para tentar perceber uh para tentar perceber uh, como é que podemos como é que podemos dar aqui um, um suporte a estas pessoas a nível de, se calhar, da alimentação coisas primárias de, de, de tentar perceber aqui como é que como é que conseguimos dar uma resposta não sei ao fim e ao cabo, estamos aqui um bocadinho a tentar descobrir também como é que como é que se pode fazer isto é? porque imaginemos uh, o que o que vem por aí é, é catastrófico. né imaginem o que é uma família são famílias numerosas normalmente não é que não tenham que o dinheiro deixou de entrar não é? e não existe infelizmente não existe um fundo de maneio. São pessoas que não têm um fundo de maneio. muitas delas trabalham e não, não declaram trabalham e não declaram acabam por não acabam por não ter aquele suporte mesmo a nível de, de estado Uh, e o, há, há pessoas que nem nem, nem esse tipo de, de sistema podem recorrer. Nós, quando tivemos ir no bairro, reparámos que há muita, muita gente nova, muita, muita gente na idade de, de estudo. Uh, como é que está a processar uh, o ensino à distância? Uh, é viável uh, para para, para Esse é outro desafio. Olha, vê, vê bem, esse é outro desafio. Um, eu, eu, eu trabalho numa escola, numa escola secundária, aqui, aqui em Alcabidez, fica, é a escola onde anda a maioria desses miúdos uh, do bairro, não só, uma escola grande aqui com mil e, quase 2 mil alunos, a escola é um agrupamento que se juntou, dois agrupamentos que se juntaram, ficou -se um agrupamento só. O que é que acontece? As pessoas estão com uma dificuldade tremenda em conseguir contactar os miúdos uh, e conseguir com que eles consigam fazer o trabalho à distância. Porquê? Uh, a maioria deles uh, não tem contacto, ou seja, o, o telemóvel uh, tem mas depois partem depois já não têm uh, depois o número já não é porque eles usam usam os números uh, estão sempre a mudar os números porque eles usam os, usam as as Sim, vantagens que as operadoras que as operadoras têm de, dos, de, de, de dão cartões que no primeiro mês não se paga eu não sei bem como é que funciona mas no primeiro mês tem chamadas livres depois começas a pagar. Então eles usam só as chamadas de livres, depois trocam da de operadora para continuar a ter chamadas livres. Então acabam por não ter um contacto físico. Uh, o contacto dos pais também é difícil, porque muitos dos, pais, muitos dos pais também não têm contacto físico. Acabam por adotar a mesma a me, o mesmo sistema. Uh, depois os miúdos não têm computador. Olha, uma, uma grande questão. Os miúdos não têm computador em casa. Muitos deles não têm computador em casa. Uh, ainda por cima agora com as tecnologias no um telemóvel acaba por... Uh, por substituir por, o computador bom. também, exato. Uh, os, os pais acabam por não investir no computador para os miúdos, uh, porque eles têm um telemóvel. Só que eles acabam por partir o telemóvel, para perder o telemóvel, porque pronto, são crianças, e acabam por ficar sem, muito tempo sem telemóvel. Então eu tenho, tenho andado atrás dos miúdos e a tentar falar com os pais para eles conseguirem ter essa. conseguirem responder. Uh, atempadamente uh, aos trabalhos que as professoras sugerem, então a ideia, a ideia seria juntarem-se na casa de quem tem computador, mas não é possível, não é possível porque eles não se podem juntar, uh, então torno, há, uma, há realmente uma dificuldade grande aqui em relação a essa situação do, dos trabalhos à distância, uh, pá, é, muito, é muito difícil, é muito difícil. É eu, vou, é eu vou ter uma é, reunião agora é. para a semana com a diretora é. da escola para tentar perceber como é que podemos, como é que os consigo ajudar, né? e como é que podemos fazer com que os mitos não percam, porque o terceiro período, com a certeza também, deve ficar, deve ser através de trabalho,
1: através de teletrabalho. Olha uma coisa, Duba, e agora o, o Cascais Fight Center, como é que é?
4: Bom, o Cascais Fight Center também está completamente fechado, um, eu, e e pá, nós estamos aqui a pensar maneiras de reinventarmos a ver qual é, o, qual é o, o apoio que o Estado dá, uh, mas com certeza não será, uh, são, ou seja, o Estado abre linhas de crédito para, para conseguirmos pagar, as despesas, Eu ainda estou a ver, estamos a ver isso com o contabilista, mas não me parece porque nós, somos, nós fazemos um trabalho social, não, é? não, não temos grande fundo de se, se não pagarmos agora, tivermos que pagar até o final do ano, as, as rendas que vêm até o final do ano serão altíssimas, então vamos, basicamente vamos ter que tirar do nosso do nosso, pronto, do nosso da nossa gestão uh, familiar do nosso orçamento familiar, que é para poder fazer face às despesas, porque será muito difícil. Uh, bom, não, não pensamos fechar, acho que está fora de hipótese, porque o trabalho que fazemos realmente é realmente, uh, forte na comunidade, mas uh, vamos ter que arranjar aqui maneira de conseguir dar uma resposta a este desafio que temos das rendas uh, e depois também temos sim ordenado, não é? Uh, e mesmo, mesmo a nossa vida pessoal familiar fica afetada porque
0: não, não há, não entra, não é? <risos> não recebemos nada, Duba. Duba. E, Muito, e, obrigado. E... Muito obrigado pela tua, pela tua presença. Boa sorte, tudo a correr bem. Ok, e...
4: obrigado, obrigado. É sempre um prazer cá estar convosco. E, e vamos ter que nos é, encontrar para
0: uma cachupa. <risos>
4: é então, está combinada a cachupa. Quando isto acalmar, está combinar a cachupa e o vinho trago um
0: Ana. vinho e eu trago a cachuca e é, é a Cidade Invisível é a Cidade Invisível numa emissão especial interrompendo a série de repetições que, que temos estado a fazer para a semana vamos voltar a repetições boa noite e consigam manter-se a salvo é isso que nós desejamos boa noite boa noite